0: Olá, boa noite Começando mais uma live do Bistrô Esperando as pessoas entrarem Com uma música fundo Oi, Ângelo Dandara, cunhada Jane Estamos começando de Milton Nascimento Maria Maria eu acho que é um tema tão forte quanto a música de Milton, né? Super boa noite a todos vocês que estão aqui. Super feliz, estar tá fazendo essa live hoje. Essa semana é tão especial. Marcelo, nossa, quantos amigos queridos, marido. Boa noite. André, cunhado, nossa, a família toda tá aqui hoje. Tchau! Que bom! Muito bom ter todos vocês aqui. Gustavo, meu compadre. É a live da família. E dos amigos, né? Muito bom, gente. Muito obrigada aí pelo prestígio. Eu tava dizendo que eu coloquei essa música do Milton Nascimento, né? Maria Maria porque ela é muito forte, é uma música muito representativa do universo feminino e a gente tá aqui para falar desse universo feminino no papel de liderança né? e uma semana muito especial, a gente até vai falar sobre isso uma semana que não tem nada de romântica, ela tem de política no sentido social né? então é um pouco dessa fala também que tá né, na nossa nosso enredo aqui na nossa pauta Tatiana, super prazer você aqui conosco, é uma honra você estar tá acompanhando o nosso trabalho, muito obrigada. Estou esperando a minha convidada, deixa eu falar um pouquinho, né? Vou abaixar aqui um pouquinho, mas não quero desligar totalmente. Primeiro quero agradecer a todos que estão, quero agradecer a minha equipe, né? Tawana, Jane, Robson, Simone, Fernanda e Márcio, né? Que é o meu assessor de comunicação, ajudando em todos esses projetos, especialmente das mídias sociais. É, quero também pedir a vocês que se puderem mandem aviãozinhos, né? essa setinha, convidando outras pessoas que talvez não tenham acesso ainda ao nosso trabalho e que possam participar, possam estar com a gente hoje. O Márcio está chegando, o Márcio acabei de falar de você, Mari, querida, Fernanda. E quero agradecer muito a duas pessoas que eu acho que ainda nem entraram, mas que também tem feito um papel tão bacana, sabe, na divulgação é, do trabalho que a gente tem realizado, que é o Ibrahim. Ibrahim é um líder da, da Login, uma empresa de logística. E a Fernanda Zardo. Ah, Ibrahim acabou de entrar. Ibrahim, acabei de falar de você agradecendo toda a sua divulgação do trabalho que a gente tem feito, é, enfim, toda a sua torcida pelo nosso... nosso enfim, nosso, nosso trabalho no sentido da, da, da divulgação, Somos Bistrô. Super obrigada, especialmente para essa live, divulgar um monte. Fernanda Zardo também, uma querida, uma grande amiga. Então, estou muito honrada de ter vocês aqui, todos vocês. né E como eu estava dizendo para quem chegou agora, né eu já vou chamar a minha convidada já já, é, a gente está fazendo um tema, um tema que é um tema muito interessante nesse momento, porque é um tema é, das mulheres, né? E, e muito mais do que apenas liderança, é um posicionamento da mulher. Né? E essa semana comemora-se o Dia Internacional da Mulher, como eu já falei no início, que eu, na minha visão não tem nada de romântico, né? não que a gente não possa ganhar flores, mas não tem nada de romântico, é uma questão política muito em relação aos direitos, né, uma luta por direitos sociais, e a gente vai falar de certa maneira disso, não é uma live sobre o Dia da Mulher, mas é uma live que tem essa inspiração também, assim como tem uma inspiração de um filme, que a gente tem feito muito também uma parte lúdica, que faz parte do DNA do Bistrô, faz parte do meu DNA, né, trazer um pouco dessa questão mais lúdica, que é o filme Valente, da Disney, a gente publicou esse post e o filme Valente tem uma coisa muito interessante... Que eu vou explorar daqui a pouquinho... Que é a quebra dos estereótipos das princesas da Disney, né? Então eu achei muito interessante também trazer isso para o nosso papo. Bem, é isso. Antes de eu chamar minha convidada e falar dela... É... Também no nosso material lá do, da, da, do Instagram, aqui do Instagram... Tem um post super significativo que fala dos princípios de empoderamento das mulheres que foram definidos pela ONU Mulheres e pelo Pacto Global. E para quem não conhece, o que eu acho difícil, porque é algo extremamente divulgado, principalmente nessa época do ano, né? são sete os princípios, pro, e muito olhando para o mercado de trabalho, para o ambiente corporativo. E eu faço questão de ler esses sete princípios, antes do início da nossa live. O primeiro é, uma estabele, é estabelecer liderança corporativa sensível a igualdade de gênero no mais alto nível das organizações. Ou seja, mulheres acesso a cadeiras de C-level, é, é, conselhos de administração, enfim, CEOs, né? de fato, decisoras né? dentro de uma hierarquia que assumam posições de alto nível. Tratar todas as mulheres e homens, porque o tratado aqui, os princípios também incluem os homens, Tratar todas as mulheres e homens de forma justa no trabalho, respeitando e apoiando os direitos humanos e a não discriminação. Terceiro, garantir a saúde, a segurança e bem-estar de todas as mulheres e homens que trabalham na empresa. Quarto, promover educação, capacitação e desenvolvimento profissional para as mulheres. Vamos falar muito sobre isso hoje, Raíssa e eu. Apoiar o empreendedorismo de mulheres, e promover políticas de empoderamento por meio das cadeias de suprimentos e marketing. Enfim, criar condições para que as mulheres possam empreender. Também vamos falar sobre isso. E promover a, igualdade, promover a igualdade de gênero através de iniciativas voltadas à comunidade e ao ativismo social. E por último, não menos importante, medir, documentar e publicar os progressos da empresa na promoção da igualdade de gêneros. Esses são os sete princípios da da, da ONU, né? É, ONU Mulheres, ao, e junto ao Pacto Global, e que as empresas podem ser signatárias desses princípios para estarem aderentes e implementar políticas e práticas que atendam a cada um deles. Bem, dito tudo isso, né, feita essa parte introdutória, é, eu convidei para essa live uma pessoa muito especial e eu já vou trazendo ela aqui para a nossa tela Enquanto um pouco sobre a minha relação com ela E depois eu vou pedir que ela se apresente Porque a minha primeira pergunta, inclusive É sobre a história dela, né? Então, Raíssa, Raíssa Lumac é, Antes de falar quem é a Raíssa Lumac para o público Eu vou falar quem é a Raíssa Lumac para mim né? Nós temos uma história profissional Lá atrás, né? Não precisamos falar de anos, de anos né? Acho que é desnecessário Mas de uma longa data e que talvez quando a gente é muito jovem A gente não perceba o valor que as pessoas têm nas nossas vidas, né? E essas relações, elas são construídas, especialmente quando a gente está num processo de formação Onde a gente está ainda adquirindo uma maturidade essas influências são muito necessárias e quando as influências são positivas, muito mais. Então, para todos vocês e para você, Raíssa, eu quero dizer que você é uma grande influência na minha vida. Oh, né? Você é uma pessoa inspiradora com a qual eu tive a felicidade de viver uma fase de amadurecimento pessoal e profissional por alguns anos quando trabalhamos na Xerox né? É, em posições como pares, ou enfim, em áreas diferentes, mas que tivemos muito contato, muito convívio. Então, para vocês quem é, quero dizer para a Raíssa que eu a admiro demais e tenho um carinho Olá. enorme pela pessoa que você é e que representa para mim. Querida, muito obrigada, você me emociona, né? São
1: muitos anos realmente que a gente que a gente se conhece. E eu sempre tenho você na minha memória Uma das pessoas mais criativas né? Que eu conheci e que conheço E isso é uma coisa assim É um gift que você tem Que é uma coisa maravilhosa Você fala dos assuntos hard de uma forma muito leve e isso é muito bom e isso é muito educativo, né? Faz a vida mais leve e, e educa, né? É uma alegria estar aqui, é uma alegria estar aqui falando desse assunto, apesar de que eu gostaria que a gente já estivesse vivendo uma fase que a gente não precisasse falar desse assunto, né, Deise? Porque Eu me lembro, eu, eu me lembro que foi na Xerox, a primeira vez que eu falei desse assunto, que a gente trabalhou... Meu Deus, é, é, acho que tem 20 anos, né? Ou qualquer coisa parecida.
0: Para mais! Então, por,
1: por um lado, né? Dá muita alegria, porque a gente vê muita coisa, a gente vê a sociedade muito mais mobilizada, ainda mais na cultura do nosso país, então é muito bom ver isso. Por outro lado, dá é um aperto no coração, porque a gente sabe que o caminho ainda pela frente, ele é muito longo. Mas o importante é estar falando, o importante Isso é estar na agenda, né? na preocupação das pessoas, é ter esse manifesto da ONU tão maravilhoso em relação à mulher como vários outros né? que existem né? em relação a, a outros temas. Então, assim, é um prazer estar aqui compartilhar um pouquinho do né? que a gente já viveu nessa vida de meu Deus em relação a esse tema. Falar de mim? O que, que eu posso falar para quem não me conhece? É, o que eu, né?
0: eu, 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 o que eu posso dizer é o que eu sinto e o que eu tenho. Mas eu, você tem uma história tão bacana e eu acho que assim, gente, quando eu estava conversando com a Raíssa, que eu falo para todo mundo, a gente faz conversas antes da live para poder de fato ter um objetivo, um foco. E, e na medida que a gente foi evoluindo na conversa sobre o tema, eu falei, Raíssa, a tua história ela é tão interessante... Do ponto de vista de formação e de experiência, que é a primeira pergunta da live, entendeu? Conta um pouco a sua história. Que mulher é essa, Raíssa, que se tornou uma referência dentro da área de RH? Tem várias pessoas colocando aqui referência, tal. E é, de fato, uma das executivas mais bem-sucedidas do país. Uma consultora extremamente reconhecida. Então, fala um pouco como é que você construiu essa história né? e como é que você também se posiciona, se vê. Beleza. Então, na verdade, essa história
1: começou com história, porque a minha formação é história, né? Eu, isso até é uma surpresa para muita gente, sobre verdade. a gente tá na vida executiva, né? A pessoa imagina tudo, menos que você formada em história. E eu achei, acreditei, né, realmente, que ia trabalhar com história e ia dar aula de história medieval, veja bem, né? Num país como o Brasil, ia dar história medieval. E outra coisa, assim, também muito curiosa, eu comecei a trabalhar em Recursos Humanos sem nem saber o que era Recursos Humanos. Alguém achou que eu dava para coisa e me chamou e eu fui descobrir o que era Recursos Humanos já trabalhando em Recursos Humanos. E a partir da descoberta do que é Recursos Humanos e, sobretudo, da oportunidade que a função de Recursos Humanos tem de viabilizar a realização das pessoas nas empresas, né? O papel que Recursos Humanos pode exercer de ajudar as pessoas a terem um sentimento de progresso, a construírem uma identidade profissional, a se realizarem, a ter orgulho de que, do que fazem, por que fazem, para que fazem, isso que me falou ao coração na decisão de Recursos Humanos. Mas curioso, porque eu venho de uma família com muitos irmãos, pai médico, minha mãe nunca trabalhou em, em vida, em, em empresa, eu nunca tive, por formação de família e nem na formação da, logo na universidade, óbvio, aquela coisa de planejar a carreira para ser executiva, isso nunca me passou pela cabeça, né? E passado tantos anos, eu me lembro de uma, uma, uma passagem que o Peter Drucker já questionava essa coisa de planejamento de carreira, né? Tem seus momentos pertinentes, mas a vida tem uma coisa da gente ter olhos para a, a pegar a oportunidade e fazer o melhor uso dela, né? E assim a vida foi se desenrolando e eu tive a grata satisfação, eu sou muito grata à minha vida Porque eu tive a grata satisfação de trabalhar em empresas fantásticas, conhecer muita gente legal Vários estão aqui, um carinho enorme Muitos, muitos, impressionante A Xerox deu um, um, uma caderneta de amigos para a gente, para a vida, né? Outras empresas também então, a vida foi se desenrolando e hoje né, empreendendo como sócia de uma empresa de startup. Então, é, a vida foi trazendo isso. Tem uma coisa também curiosa dessa jornada, que muitas das empresas nas quais eu trabalhei, eu trabalhei duas vezes, então não sei porquê, também porque foi planejava. É, muito bom. O que que eu digo, ah, Isso é uma coisa boa. Eu acho que deve ser, né? São relações boas, né? Que depois voltaram num outro momento. Então minha vida foi não planejada e saiu melhor do que eu imaginado, imaginável nesse sentido, né? Então essa é a longa, é a curta história de uma longa vida
0: já, né, do Muito ponto de bom. vista de experiência profissional. Eu eu não quero deixar de destacar três grandes empresas que a Raíssa foi executiva, que foi a Xerox, onde nós nos conhecemos a Embratel e a Coca-Cola, né? E isso. também como consultora a KPMG e a BMI, né? E atualmente isso. como sócia da Neox, iniciando isso. aí uma grande né, trajetória, que a gente vai falar mais sobre isso no final, isso. eu quero que a Raíssa isso. também fale dos projetos dela, que eu acho que é super importante isso. vocês saberem o que ela está, enfim, empreendendo. Isso. Muito bom, muito bom. Bem, eu te falei, Raíssa, para todos, a história dos, dos filmes, eles não são exatamente o alvo da live. A gente traz é, como, é. Né, um pano de fundo, até para a gente poder também ter esse lado lúdico, como você falou, né? Dessa questão mais criativa, mais lúdica, a gente poder parar para pensar. A gente olhar para a arte também. Eu, eu adoro arte, poesia, música. Então a gente olhar para a arte e falar, puxa, que mensagem essa, essa, esse filme, esse longo, esse curta está trazendo, essa música. E, e quando eu olhei essa semana do Dia das Mulheres, eu falei, poxa, eu já tava na pegada dos, do, dos filmes de animação, é, eu encontrei Valente, né? Uhum. É, um filme que me surpreendeu, porque a gente tem aquele estereótipo muito claro e definido da princesa que nasceu, formosa, linda... Né? E que com toda a educação primorosa, lá naquela bolha reclusa, né? vai encontrar o seu príncipe encantado e blá, 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 blá blá sofre aqui, sofre ali, mas serão felizes para para a série. E isso hoje em dia, né a gente olha para aquilo e fala, ai meu Deus, o que, que é isso? Né? Do que, que a gente está falando na, na realidade? Né? Então, é, Valente traz, eu queria... A falar um pouco sobre essa resenha Muito rapidamente né? Até para a Raíssa também trazer alguns componentes Depois a gente vai sair do filme e vai seguir A Valente traz uma, uma animação Que traz a história de Mérida Que é uma princesa diferente dos estereótipos Que na sua transição Da adolescência né? Que está ali vivendo aquele auge da adolescência Ela busca a sua independência E liberdade E desafiando as convenções E tradições maternas que é ser uma menina comportada, que é fazer lá o seu bordado, que é já estar tá preparando para casar, né? É. E Mérida decide fazer arte e flecha, Mérida não quer casar com um príncipe do reino vizinho, Mérida quer ter a sua própria mão para si, para poder ser livre. E é muito interessante essas premissas, né? Da identidade, da questão ela se veste, ela, ela rasga o vestido dela para poder. É, é, fazer o arco e flecha acontecer melhor Ela, ela veste calça comprida né? Ela coloca roupa de homem Sem, contudo, perder a feminilidade dela né? uhum. Então o filme trata de questões como O amadurecimento Revisita valores femininos Traz também questões importantes da identidade de gênero, né? Quer dizer, essa questão, às vezes, preconceituosa dos julgamentos. Menina faz isso, menino faz aquilo, menina é cor de rosa, menina é azul, né? E fala muito também das relações, até mesmo da falta de diálogo, às vezes, geracional. Especialmente quando você tem aí uma mudança e um olhar diferente para alguns comportamentos, né? No caso, ela com a mãe tem ali um, um, uma ruptura, né? Enfim, o filme tem outros aspectos também dessa relação materna, mas o que eu trouxe e que eu acho que é interessante é a gente falar sobre esses estereótipos. E aí, assim, muito olhando para essa perspectiva, né, sem entrar no detalhe do filme, é, acho que era legal a gente começar falando, né, um pouco desse papel da mulher na sociedade atual, né? É. É... Que somos ainda, até a gente falou sobre isso, muito cobradas, muito carregadas de culpa às vezes, né? Eu queria ouvir um pouco a sua visão sobre esse momento de transformação. Você já começou a live falando disso. É, é. Que pena que a gente está falando ainda disso, mas que bom que a gente está falando ainda disso, né? É, é,
1: exato. Eu acho que tem, né? Pegando esse seu ponto de estereótipo, tem uma coisa né, que a gente ainda está vivendo né, o abandonar de alguns estereótipos, né? Eu acho que na vida executiva, sobretudo, eu acho que um dos maiores estereótipos é assim, que família e sucesso na carreira e uma posição executiva são conciliáveis, né? Que ter filho e, e conciliar com família é inviável, né? Ou que aquela mulher que chegou lá naquele nível, ela chegou porque ela não é casada, porque ela não tem filho, porque ela só pensa em trabalhar, né? No, no, ainda tem gente que acha que as pessoas fazem decisões conscientes, né? E a decisão consciente pode ser para um lado e não ir para o outro. Então, ainda tem isso, periódico. Ainda tem um estereótipo, né, infelizmente, de que é o homem lá na frente, a mulher, os filhos lá atrás, o cachorro. Né? Quando, na verdade, a gente sabe que as estruturas familiares estão muito diferentes. As empresas mais modernas, uma, uma, inclusive uma das últimas que eu trabalhei, a própria Coca-Cola, já trabalhava com um conceito de família muito diferente, até para mover as pessoas de, de, de um país para outro. O que, que é a família hoje? Né? Então, isso também muda. A, a, aquele outro estereótipo, né, de que a mulher pode ser sustentada, o homem não. Quando na verdade tem que ser uma combinação de casal, do casal. E se um tem uma oportunidade melhor e o outro for sustentado, isso também é uma coisa maravilhosa que a gente vê, sobretudo nas, nas gerações mais jovens. Tem várias moças, né, que foram para o exterior carregando o marido, o marido abriu mão da carreira porque naquele momento a carreira da mulher era mais promissora do que a carreira dele, tudo bem. Isso é uma relação, isso é uma decisão de casal, as pessoas não têm nada a ver com isso. Então, assim, ou que existem segmentos femininos e existem isso, segmentos sim. de atuação masculina, não só na economia, mas em qualquer parte na sociedade. Olha, eu tenho dificuldade de pensar num segmento, seja da vida executiva, seja da vida da sociedade, que a mulher não esteja. E eu estava pensando, será que a mulher já chegou a ser, ganhar a Fórmula 1? Eu acho que ainda não tem uma mulher de Fórmula
0: 1, mas também não sou muito entendida. Então pode ser que até já mas tenha. Mas olha, a mulher dirige caminhão fora de estrada. Eu vi é. isso na vale, Então, a gente tá? sabe que mulher está nas Minas, está
1: dirigindo caminhão, está dirigindo avião. Né? Há um tempo atrás eu, eu tive uma apresentação da Marinha, já tem mulher levando aqueles navios da Marinha, né? então cadê esse estereótipo? Né? Então está tá mais do que em tempo da gente ter uma mente mais aberta para isso. E quando você fala da questão do papel da mulher na sociedade, tem uma coisa muito interessante, né? é essa discussão de mulher... Tem uma coisa de ser politicamente correto, tem uma coisa de ser, é, de ser justo, mas tem uma coisa chamada economia. A mulher hoje é decisora de que adquirir, né? A mulher hoje é uma consumidora, seja porque ela influencia quem tem o dinheiro. Ai, do marido que comprar o carro, tem conversar com a mulher antes, né? <risos> Seja porque ela tem o dinheiro dela para decidir o que ela quer, seja né, ela é a chefe da família. Então, quem hoje não olhar para a mulher com o olho dos marqueteiros e dizer assim, opa, esse é o consumidor, essa é a pessoa né, que tem desse, influência na decisão de consumo, portanto, eu tenho que entender esse consumidor e para entender esse consumidor, eu tenho que ter ele dentro de casa. Se eu não tenho dentro de casa, eu perco uma parte do, da compreensão muito importante. Né? Então, não adianta a gente é, excluir isso. E tem um outro lado. A gente fala que é minoria, mas, na verdade, nós somos maioria na força de trabalho. Eu não posso abrir mão dessa força de trabalho talentosa. Então, assim, a mulher na sociedade hoje, ela decide o que compra, ela influencia as decisões de compra em todos os segmentos, eletrônico, automotivo, investimento na bolsa de valores, em tudo que é lugar, e ela é uma parte significativa da força de trabalho. E tem ainda um terceiro elemento que você tocou na sua abertura dele. As mulheres empreendedoras, sobretudo da classe C e D, têm um papel enorme super importante nas comunidades, porque com estudos está provado de que a mulher empreendedora de classe D e E, quando ela ganha o dinheiro dela, ela reinveste na família, ela prover melhor educação para os filhos e alimentação. Não necessariamente acontece com o um homem, eu não vou entrar no médico, o que eles fazem com o dinheiro, mas está provado estatisticamente, numericamente, que a mulher empreendedora dessas classes ela aplica o dinheiro dela numa melhor educação para os filhos, né? Então, como é que a gente não pode ter isso em mente quando a gente discute o papel da mulher, o papel dessa liderança, seja na vida econômica, seja na vida social, seja no desenvolvimento do país, né? Não, não, não tem como, do país e da sociedade, consequentemente, né? Essa questão da geração.
0: Sensacional, por favor. Por favor. não, não, continua, por favor, eu já estava elogiando
1: Essa questão das gerações, na verdade, na, na questão da mulher, na questão da formação da família É um desafio sobre qualquer perspectiva, né o desafio do diálogo né O desafio de entender que coisas foram importantes para um grupo que nos antecedeu que, que não é a mais tão importante Então como é que a gente se conscientiza e respeita porque cada um tem a sua história de vida, tem as suas vivências, né, tem as suas referências e busca uma harmonia e busca o diálogo e busca o respeito nas escolhas. né? Esse é o grande desafio das várias gerações e quanto mais a gente vai viver e estamos vivendo graças a Deus, significa que mais gerações vão estar vivendo no mesmo espaço de tempo. né? São cinco, são seis gerações, são sete gerações. E aí, como é que a gente cria um diálogo né? entre essas gerações todas. Né? E a mulher, tudo leva a crer que ela tem uma habilidade para fazer tem isso. Tem um grande
0: papel de mediadora, inclusive, <risos> tudo isso, né? De, dessa, <risos> dessa construção dessas relações familiares, sociais. Exato, né? Eu acho que exato. a gente vai falar sobre isso já já, mas só para não perder o gancho, que quando a gente vai falar dessa consciência, e você fala muito bem sobre isso, é, é, a mulher talvez não tenha ainda a, a consciência do tamanho do impacto que ela tem é nesse, nesse processo de mediação Nesse né? processo tem. de construção social né? Não tem, digo mais dele, te Cortando mais para não perder o
1: seu gancho né? Muito A gente vê que muitas de nós Sofremos a síndrome da impostora A gente acha que não está pronto o suficiente Que não é bom o suficiente né? A gente viveu muito isso na vida né? Às vezes surgiam oportunidades, né? vagas, interesse, posições interessantes na organização. Quando surge uma posição interessante na organização, dez homens levantam a mão e dizem que já estão prontos. Às vezes não estão prontos, mas eles acham que já estão prontos e, aliás, te cobra por que que não foi promovida ainda. É e aí, aquela mulher que está 99,9% pronta, você diz a ela, e aí, quer ir para lá? E você diz não, mas eu não tenho esse 1%. Né? Então, é isso, isso, isso é uma coisa que nós mulheres ainda temos que, que vencer, né? Essa síndrome da impostora <risos> para que a gente realize o que a gente é capaz de fazer,
0: o que a gente já fez e o que a gente pode fazer mais, né? sim, O pessoal tá aqui comentando: não temos mesmo, é precisamos ajudar mais a Tatiana <risos> Kipper. Enfim, alguns é. comentam: tem que virar uma aula, isso aqui vai virar, gente. É. Tem vai, projetos sair, <risos> tem muito assunto bom nisso, muito bom. Eu quero aproveitar o gancho do que a gente está falando e começar a puxar algumas questões já dessa, dessa abertura que você fez, que foi super ampla e importante. É, Existem algumas correntes, a gente sabe, que uh, trazem uma bandeira, né? vamos usar esse termo das bandeiras, é, do ponto de vista de ser contra algumas iniciativas. Né? Por exemplo, essa semana mesmo que a gente está falando da Semana da Mulher, eu tive alguns diálogos com algumas pessoas e algumas pessoas assim, não, mas é ridícula a comemoração do Dia da Mulher, é desnecessário. Assim como tem pessoas que falam, não, mas é ridícula a questão das cotas, é, de, é ridícula as estratégias, os programas estruturados para isso, as coisas precisam fluir naturalmente e as coisas não são bem assim, né? É, eu até fiz abertura falando disso, né? Eu entendo que há uma visão equivocada da comemoração do Dia das Mulheres, porque nós não estamos falando desse lado de ser mulher apenas, a gente está falando de lutas ao longo do tempo muito simbólicas de direitos sociais. Então, acho que as pessoas, indo na sua origem, né, Raíssa, desconhecem a história, precisariam conhecer a história para entender o significado desses rituais, né? E, e de uhum. fato. O simbolismo que isso tem né? Se tem um lado marqueteiro, comercial Isso vem depois Mas qual é a origem dessa dessa celebração Ou dessa desse marco de luta né? Mas tem uma questão que também é muito dita Até essa semana teve Eu comentei isso contigo Teve um evento semana passada da XP Que a Trajano Que está né, badaladíssima né? Porque é uma liderança muito expressiva Brasileira, feminina e a Luísa Trajano foi questionada sobre a questão das cotas, sobre a questão Olha, do programa de treinir dos negros, dos negros é. etc. E, tal. e ela deu uma resposta muito legal que eu não quero antecipar aqui, porque eu quero te ouvir. Né? Então, assim, como é que você vê, a gente falou muito, você trouxe esse termo, né? Que é as ações afirmativas, né? Em relação à equidade de gênero, né? E a própria diversidade. Né? Como é que você vê esses movimentos? Qual é o seu, o seu posicionamento em relação? a essas estratégias, a esses programas, as cotas, em uma série incentivos que acabam acontecendo para colocar a mulher nesse papel de maior destaque dentro das organizações, né? E também até os outros públicos que não é o alvo da nossa fala aqui hoje. É. é. Desi, eu vou
1: começar fazendo um disclosure a meu respeito mesmo. A primeira vez que eu vi esse assunto lá em 1800 de bolinha, né, de fazer alguma coisa pelo crescimento das mulheres dentro da organização, eu confesso que eu não gostei desse assunto não. E não gostei porque eu fui, eu fui uma pessoa abençoada, privilegiada de ter é, trabalhado, vivido em empresas onde eu nunca senti nenhum preconceito em relação a mim por ser eu mulher. Eu também, então, confesso que nunca é, tive. Nunca, nunca, nunca tive nenhuma situação de constrangimento, de me sentir preterida, nunca nada. Então, para mim, era uma questão de mérito, de capacidade e de vontade. Então, a mulher não chegava lá porque faltava uma dessas coisas. Ou porque ela não queria, ou porque não se dedicava o suficiente, aí está ligado, ou porque não tinha se preparado o suficiente. Então, eu, eu, eu confesso que eu achava aquilo meio forçação de barra. Só que na medida em que você começa a estudar o tema, ler, etc., você entende aí com cabeça de historiadora que existem certas coisas que se a gente não fizer um esforço adicional, a história, por si, não vai corrigir. Né? A história criou um gap, em relação à mulher. Mas a história não vai corrigir esse gap. Então, a gente precisa ajudar a correção desse gap sem esperar esse tempo. E isso é tão objetivo, essa discussão, que eu vou compartilhar com você. Uma época eu fiz um estudo com uma econometrista, eu acho que se fala assim: econometrista. É, uma, é um braço da economia. Uma professora do Insper, que agora não me lembro o nome dela, uma mulher brilhante. E ela provou numericamente o seguinte, se, fazendo uma análise, né? se você fizesse uma análise da contratação das mulheres nos últimos cinco anos, a, o, o volume de mulheres promovidas e essa projeção, ela fez análise que se, com base em dados, né? em projeção numérica, que se nada fosse feito, a gente só teria igualdade em relação a homem e mulher 50, 70 anos à frente. Isso para aquela dada situação... Isso, aquela dada... Ó, alguém está dizendo que somos ínsperes, então você deve saber é o do que, é que eu estou falando. Pois é. Então, ficou muito evidente, numericamente, não é achismo, que se a gente não tiver uma ação corretiva em relação à história, uma, uma ação reparadora disso, a gente não vai corrigir isso nos próximos 50, 60 anos. Quando Perfeito. eu comecei a estudar isso, entender, eu comecei a ver o valor das ações afirmativas. E, embora a cota dê arrepio a muita gente, é importante a gente entender isso. o que está por trás de cota. Cota não é beneficiar, não é ser complacente, né, pernicioso, não é empurrar ninguém. Cota significa você compensar algumas coisas, facilitar algumas coisas por um prazo. Isso, transitório, transitório, Sim, com, né? Transitório e com efeito educativo muito importante. Exato. Então, exato. são duas coisas diferentes, e a partir do entendimento do, da força de uma ação afirmativa, é que as pessoas desmitificam um pouco essa ideia de cota. E, até porque cota, infelizmente, a gente tem situações erradas em relação ao uso de cotas no país como um todo, né? Cota não é passar a mão na cabeça, Perfeito, não é complacente é com falta
0: de médio e capacidade. Né? É uma coisa completamente diferente. A Mariana Tourinho, a Marina, a Marina, Marina, Marina Tourinho, é. uma, uma querida, está falando que o, do, o documentário do Emicida Amarelo fala muito sobre esse tema, sobre, sobre essa questão, que se, se aplica às outras questões de diversidade. E a Silvana, da Parangolé, está dizendo é. aqui, ó, e o segundo Fórum Econômico, o Brasil vai demorar 95 anos para ter equidade de gênero se continuar nesse ritmo.
1: É, é isso, é, é isso, dependendo da situação, Silvana, é exatamente isso. Eu gravei no meu nome, na minha cabeça. Era uma questão de 50, 100 anos, dependendo sim, sim. da situação que você tivesse. Gente, a gente não pode se dar ao, tra... ao luxo de ter isso né? com uma população que é 54% de mulher. Então, não existe. Né? Sem dúvida.
0: Está aí o valor das ações afirmativas, está aí o valor das estratégias e programas dirigidos né, a esses públicos que são excluídos ou que foram excluídos ao longo do tempo, que não tiveram oportunidades de ascensão, de acesso, Sim. né? Eu diria Sim. nem de ascensão. Em alguns casos não tiveram nem acesso, muito menos é. ascensão, né? Não puderam nem, nem entrar. Entrou.
1: Nem entrou, nem entrou um né? Dia. Nem entrou na festa o que ele dirá dançar, né? Então, Exatamente. É muito atrasado que a gente precisa fazer. Tem uma pesquisa,
0: esse... por favor.
1: Não, não, não. Por, Mas, favor, não. por favor, continue. Não e aí nesse sentido, né? E corroborando muito com o tema da ONU, da questão da educação. Quando a gente fala de educação, isso é uma coisa chave, porque a gente está falando de educar uma sociedade primeiro. E educar a sociedade passa pela educação dos meninos também. Isso, né? ai, nossa, Passar. que bom que você então, falou disso, é, né? Então, assim, é, é, dá vontade de fazer um convite a todo mundo e, e, para as pessoas pensarem o seguinte. De que forma você gostaria que a sua filha fosse tratada? pelos coleguinhas dela da escola, pelos amigos da faculdade, pelos companheiros do trabalho, né? Se a gente não educar os meninos, só as meninas não vão fazer resultado. Não. Então, há que ter uma educação dos meninos e há que ter eu não diria nem educação, é um processo né, de conscientização das moças né, para lidar com a sua síndrome né, do impostor. Exato. Acreditar mais e fazer uma reflexão da sua ambição. Se ela não quiser ser executiva, se ela não quer dirigir empresa, se ela não... tudo bem, ela faz Se ela quiser ser dona de casa, nunca trabalhar. Ok. Aqui, ótimo, mas tem que ser uma escolha. Não pode ter uma falta de escolha.
0: Perfeito.
1: Né? Isso é que a gente não pode deixar. Eu acho que esse
0: ponto que você está trazendo da educação do homem, do menino, né, enfim, é, é tão relevante e, e, e eu percebo, né? Não, não sei se você tem dados diferentes da minha percepção, mas eu percebo que é um lugar que está descoberto. Então eu é. vejo assim, as empresas ou não fazem nada, ou fazem para as mulheres, aí fazem essas ações afirmativas dirigidas para as mulheres, mas muito, muito poucas fazem com esse olhar de integração e esse olhar educativo de preparar o público também masculino a uma nova visão, ao um novo, um novo conjunto de valores, de comportamento, né? Para a causa, é. para um olhar é. diferenciado para essa realidade social, né? É, tem que trazer, né, Deise? É, é como a gente, nas empresas, a gente fez
1: tanto isso na vida... Como é que você prepara né, um pipeline de liderança? Né? Quando você trabalha? Você, claro, você vai treinar, você vai, você vai desenvolver, mas para você ter líder lá, você tem que começar cá. Então, o que, que você faz com a geração que está começando a trabalhar? Com o seu menor aprendiz, com o seu estagiário, com o seu trainee? Como é que você, seu primeiro gestor, né, que é uma coisa que eu estou trabalhando e estudando agora, como é que você faz... É, como é que você vai preparando essa geração para quando essa geração tiver poder de decisão, poder de influência, ela tenha esse discernimento. Claro, você já tem uma geração que está ali na boca do gol, você tem que ajudar essa geração na boca do gol, mas são várias ações, não adianta ficar só pegando as, as executivas e mandando curso para o exterior. Se você não fizer ações ao longo de toda a organização e, e come, começando... No comecinho, na garotada que está começando na vida profissional, é você vai carregar esse peso o é, da vida. Aí, quando chega líder, você já tem aquele gestor masculino, é, masculino e machista. Né? E então, tóxico,
0: tóxico, então, né? Tem que começar
1: aqui embaixo, né? Então, é um processo, é um processo longo, né? é um processo cultural, é um processo educacional. Você não muda na noite para o dia,
0: mas a gente tem que atacar nos vários níveis, né? sem dúvida. Eu, eu, eu queria só trazer uma frase para poder dar uma pontuação aqui e evoluir com é. as perguntas, que eu achei muito legal, da Jamila Ribeiro, né? que é uma, levanta uma super bandeira, é. É. não só da mulher, mas a mulher negra, que ela fala assim, quando as pessoas entendem que a gente está lutando por justiça social, por equiparação e por equidade, não tem motivo para não ser feminista. <risos> pois é. Que é
1: Mas isso, certo. né? E, 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 e o que é importante, né? Ser, ser feminista não quer dizer é, ser contra os homens. Imagina! Não, não, não é isso. Né? Longe disso. Pelo amor de Deus, o que seria da vida se não fossem elas e eles, ou os dois elas ou os dois eles? O bonito é esse encontro, né? Exato. Não é isso, não. O espaço
0: dá para todo mundo. É por isso que a gente tem que assegurar que todo mundo possa ocupar o espaço que lhe pertence, né? Vários comentários aqui, Raíssa. É preciso educar, é, acho que é a Isabel, é preciso educar as novas lideranças, sejam femininas ou masculinas, tem um olhar muito atento para esse tema de equidade, tem uma cultura arraigada, machista, né, que ainda é a maioria, sem ações que sejam afirmativas não há mudança, é, é fundamental nos unirmos, mulheres e homens, na promoção da equidade de gênero, você foi perfeita ao dizer sobre a escolha da mulher, a importância da escolha pessoal. Foi o Navarro que está falando isso, um grande ah, amigo é nosso. Um
1: grande
0: é. A Ana Cláudia Freire, que também uma conhecida sua, grande amiga minha, sou mãe de dois rapazes e falo sempre isso. Então, essa educação vem de casa mesmo, né? Vem, vem, claro. E Isso outras... é em casa,
1: é na escola, é nas, nas primeiras experiências de trabalho, é um, é um processo. Né? é um processo. Dizem, não sei se é verdade, né? que o ex-presidente da Coca-Cola, lá atrás, quando ele iniciou todo um esforço da companhia de ter um outro posicionamento em relação à mulher, é, ele foi muito impactado que um dia a filha dele perguntou, papai, a Coca-Cola é uma boa empresa para trabalhar? Né? Não sei se isso é folclore ou é fato. Folclore ou não é uma pergunta que ó, ó, né? faz eco na gente. Então, é, 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 é se perguntar: né? que ambiente a gente cria em casa, na escola, né? nas empresas, nas ONGs, nos governos? Né? É um ambiente que você gostaria que o seu filho, a sua filha, trabalhasse? E
0: o que, que você pode é, fazer É uma grande para melhorar. Né? Você sabe que quando você falou isso, eu estou ainda muito influenciada pela entrevista da, da Trajano, que eu assisti, a tecida é. com esse tema. E ela disse que um dos argumentos que ela utiliza para influenciar a alta administração da empresa dela, ela assim, que lugar você deseja para sua neta?
1: É, mas é isso.
0: Você ela fala que a sua isso, neta
1: né? Trabalhar assim nesse ambiente. É. Né?
0: Que Se lugar você, é você dizer?
1: Exatamente. É. Eu, faço, é. eu, eu eu pergunto muito isso, né? Desde quando às vezes eu estou em situações assim de discutir desenvolvimento gerencial, de perguntar para o gestor, você gostaria de ser que você fosse o, gestor, o primeiro gestor que seu filho ou sua filha tivesse na vida profissional dele, a gente sabe como marca a nossa vida, aquela primeira liderança que a gente tem na vida, para o bem ou para o mal. Né? Sem dúvida. A gente sabe como marca. Então, quando você pergunta para o cara você gostaria que a sua filha ou seu filho tivesse você como gestor no primeira experiência profissional, se você disser não, eu, eu acho que eu estaria feliz que minha filha encontrasse uma pessoa igual a mim Grande chance de você estar tá fazendo um trabalhinho decente. Super. Agora, se você se mexer na cadeira, <risos> né, você está me dizendo que você reconhece que você podia fazer um trabalho Tô melhor. Estou
0: fugindo
1: né? de mim mesmo. Né? Você reconhece. Se você se mexeu na cadeira,
0: vai para cá
1: pensar que você tem coisa para fazer aí.
0: Excelente. Entrando nessa questão do mundo corporativo, você já deu aqui algumas, já fez algumas falas muito significativas, mas eu queria trazer uma questão e juntar com uma pergunta do Ibrahim, né? Hum. Olhando para esse mundo empresarial, né? E você falou muito sobre essa questão da, de saída desse politicamente correto, de, de fato isso ser uma realidade, das oportunidades acontecerem, né? Queria um pouco que você trouxesse essa visão assim, mais objetiva de resultado. O que é ter mulheres dentro de uma empresa? Que resultado as empresas... Algumas pesquisas até falam disso, mas a gente nem precisa citar tantas pesquisas na sua vivência, como é que você vê isso acontecendo? E o Ibrahim fez uma pergunta muito legal aqui, que ele falou assim, é, o que você já viu que deu certo e ajudou a promover mudanças, né? É, cases ah. de sucesso. Então, um pouco desse mundo corporativo, que resultados a gente obtém quando a gente tem diversidade, quando a gente tem mulheres em liderança e alguns cases ou situações, mesmo que você não possa citar o nome da empresa, se você puder ah. falar de alguma situação para ilustrar, é interessante.
1: Tá. Então, assim, como eu comentei antes Em relação ao
0: mundo empresarial
1: né, A gente gasta As empresas investem fábulas de dinheiro Para entender o consumidor Se você está perto, se você tem esse consumidor Dentro de casa, que é a mulher Que decide, que influencia as decisões de compra né, Novamente, qualquer setor Hoje em dia você é, é, é muito mais fácil Você ter a perspectiva Desse cliente, desse consumidor dentro de casa Então é uma razão de negócio a primeira coisa é amazon de negócio. Né? Quando se fala o que, o que melhora, a Maquinze tem uma pesquisa, já tem anos essa pesquisa, mas me marcou, justamente a prova de quando, quando você tem, na verdade não é só mulher, quando você tem na sua força de trabalho representante de toda uma sociedade, você se conecta melhor com essa sociedade, né? Porque você tá tem dentro de casa aquilo que você... Aquelas pessoas com as quais você vende, que você faz negócio. Se você não conhece, não sabe a perspectiva, não sabe como funciona, como é que você vai criar essa, essa conexão com esse seu consumidor, com esse seu cliente? Então, é, quanto mais diverso você for dentro de casa, né, dentro da organização, mais chance você tem de entender seu cliente, seu consumidor, suas as decisões de compra. Então, e, isso é business, está provado, né? Está provado. De... É, inquestionável,
0: é inquestionável, né, Raíssa? É inquestionável. É. Isso é
1: dinheiro, né? Isso é dinheiro, é. Isso é resultado de negócio, né? Do ponto de vista de que eu já vi fazendo certo, é, dá certo, e, e eu devo muito a uma parceira de trabalho que é a Alessandra Nogueira, que trabalhou, a gente trabalhou junto na Coca-Cola, fazendo muita coisa e a Lea Abraçou essa causa e foi guerreira para fazer muita coisa acontecer. É, assim, tem muita coisa que dá certo, né? Muita coisa que começa na forma como você recruta, como você seleciona, quer dizer, quando você assegura um pool de candidatos equivalentes entre homem e mulher, quando você bota mulheres também no processo decisório de quem vem, não é só entrevistador homem, entrevistador homem, entrevistador mulher, porque inclusive evita uma conversa que muitas vezes acontece, está discutindo dependendo da função, viajar hoje ninguém vai viajar mais, mas, antigamente né, se viajava muito, se tinha longas jornadas de trabalho, era muito frequente às vezes nas discussões dizer assim, ah mas será que ela vai poder se ausentar tanto de casa? Será que ela vai aguentar? jornada de trabalho tão longa, né? tão longas, então esse tipo de conversa não cabe, porque ninguém pergunta se o homem vai poder viajar muito, se ele vai aguentar uma jornada de trabalho muito longa, então o que tem que perguntar da mulher? Novamente, é a decisão dela, não é a decisão da empresa discutir sobre isso, né? Então, é você cuidar da sua porta de entrada é isso. muito importante. Você cuidar desse processo né, de educação desde o começo em relação à beleza das complementariedades e os direitos de todo mundo a, a ocupar o espaço que, que lhe queira, que você queira, né? não que a empresa fosse, mas que você queira, de conscientizar as meninas do poder que elas têm de escolher se querem, qual é a ambição, o que fazer para chegar lá. Né? E tem uma coisa também muito interessante nesse processo com as meninas, que é uma coisa que eu observei, você vê, né? Um, todo mundo do mundo corporativo sabe a importância de networking, de você construir relações né, sociais que são profissionais também, porque muitas vezes que o mundo é recíproco, né? O homem conhece um cara, entende uma oportunidade ali, vai tomar um show, quase que vira amigo de infância, né? Fala de assim, negócio, isso aqui, vira amigo de infância. A gente é péssima para isso, né? Quer dizer, eu acho que se eu convidar alguém, não, para convidar alguém para sair, eu tenho gostado dessa pessoa. Eu tenho que ser amiga, como é que eu vou ficar saindo de uma pessoa se eu não sou amiga? A mulher para fazer networking profissional ainda é muito ruim E mais, ela tem dificuldade, às vezes com justa causa De achar, pô, mas eu vou convidar o cara para sair O cara vai achar que eu estou dando em cima dele,
0: né? E, e, e como é que fica? E se o cara der em
1: cima de você? Como é que você sai disso?
0: E a gente sabe que no mundo,
1: essa questão. É o
0: preconceito né? e o assédio, né? É, que se misturam é, nessa é, história. Mas,
1: né? mas muitas vezes começa pela própria mulher. Isso, exato. De, de achar que não pode, porque se for, o cara vai interpretar mal. Mas se interpretar mal, é dois trabalhos: interpretar e desinterpretar, porque você vai dizer para ele qual é, qual é a agenda, né? Qual Sem agenda. dúvida. Então, tem um processo de trabalhar as jovens em relação a esses assuntos. Né, a ambição, ao que querem fazer, ao posicionamento, às escolhas, à construção de relacionamentos né, é, profissionais dentro e fora da organização, sem esse é, sentimento e essa preocupação de que, por isso, vai deixar de, de ser profissional. Né? E, e de poder se expressar, porque também tem uma coisa, né? eu me lembro quando eu trabalhava né, com a empresa de auditoria, de consultoria, Típico da gente, perninho preto colazinho lazinho de, de, de pele. <risos> é. Então, assim, você tem que ter a sua, a sua escolha, né? Você tem que se posicionar da forma como você se sentir confortável. Então, é uma jornada de educação, de conscientização muito grande de revisão das políticas da empresa, né? De ver como é que a empresa está se organizando novamente para ter
0: essa igualdade, essa igualdade, essa equidade. Né? Você coisas. falou para mim na nossa conversa que você acabou trazendo aqui de uma maneira sintética que eu achei muito legal. Você falou assim, desde tem que se ter essa esse olhar para si e no sentido dessa confiança, dessa autoestima, dessa ambição. Esse olhar para os pares e para o entorno, né? Você falou muito disso, é, é, né? É, porque
1: na verdade, né, a gente é líder, independente de ser homem ou mulher, a gente não é líder
0: no, no, no ar,
1: a gente é líder no contexto. Né? O contexto começa no país que a gente está, no setor que a gente atua, na empresa que a gente está, no grupo dentro dessa empresa, na função que a gente tem. Então, a gente tem que estar tá atenta a esse entorno. Né? Como é que eu me relaciono, como é que eu me posiciono É esse entorno que eu quero Novamente as escolhas né? É esse lugar que me faz eu me sentir bem Se não for né? Presta atenção se vale a pena ficar investindo Sua energia lá Tem uma relação com o outro né? O outro, o meu par de trabalho O outro, a minha equipe O outro, meu chefe Eu gerencio o chefe né? O outro, o cliente O outro, o fornecedor Então como é que eu me relaciono com esse outro E como é que eu me relaciono comigo mesmo né? O que, que eu quero em relação a mim O que, que eu sei de mim Daquilo que eu faço bem Daquilo que, sabe, que eu gosto de fazer E que eu vou ter chance de, de ser muito boa naquilo Então se a gente não tem Essa reflexão muito clara Do entorno onde eu estou com quem eu estou e eu, em relação a mim mesma, né? O que, que eu quero da minha vida? Você fica, vai dar valsa, a vida vai te levando igual o Pagodinho, E você não faz as suas escolhas conscientes, né? E eu acho que é isso que a gente tem que trazer para a pauta de decisão.
0: Tem umas coisas bem legais aqui, Raíssa. É, primeiro, ah, você falou consigo... da Alessandra Nogueira. É. E aí a, a Silvana da Parangolé falou que a, Silvana, que a Alessandra fez um trabalho lindo com as jovens negras, mulheres negras, é. e que ela é muito fã. E aí depois também a Fernanda disse que já trabalhou em alguns momentos, que ela admitiu e promoveu mulheres grávidas e que teve o olhar crítico de outras mulheres para isso. Então, quanto que é. as, Né? Interessante essa. Aliás, tem uma né?
1: coisa interessante, Fernanda, sobre esse negócio né? das outras mulheres, tem uma, uma citação da Madeleine Albright, né, para quem se lembra, foi a primeira mulher secretária de estado, né, nos Estados Unidos, lá em eu acho 1980, década de 80. E ela afirmava, né, que vá para o inferno a mulher que não ajuda outra mulher. Né? Porque assim, é, é, assim, se a gente não se apoiar sendo mentor, sendo coach, né, sendo sponsor né, sendo dizendo, compartilhando os aprendizados, Sim. que vá para o inferno quem não, não, né, a mulher que não ajudar a outra mulher, eu adoro essa frase da Madalena, muito tô boa, tô dela, né? Que é dela, que aquela mulher forte, né? de personalidade forte, Então dizer vá para o inferno a mulher que não ajude, isso é um negócio. Ou possível. a
0: gente está aqui para levantar outra, né? Ou então é, impossivelmente, né? as
1: mulheres que tinham reação a essa coisa de ser grávida, é que elas assumiram o estereótipo de que não Exato. podia ser mulher, né? Que Exato. tinha que vestir ferrinho preto, que não podia engravidar, que não podia começar um trabalho novo, porque estava grávida. Então, Exato, ela entubou né? isso. E acho que os outros têm que entubar isso também.
0: <risos> Eu fiz uma live com a Silvana há umas semanas atrás, a Andrade, e a gente falou de um, de um curta, que é o Pur e falava exatamente disso, que era uma diversidade de gênero, a, a, aborda isso. E é muito interessante que a, a personagem, que na verdade a gente nem sabe se é uma mulher exatamente ou se é um outro, né, uma outra escolha, opção de gênero, não estava claro que se era mulher. Poderia não ser mulher. Uhum. E é, se mascul, masculiniza né, porque reproduz comportamentos machistas e tóxicos para poder se senti parte daquele meio, daquela empresa onde todos eram homens brancos e o curta tem a beleza da, da, do desenho. Os homens são todos iguais, a mesma cara, brancos com a mesma cara. Então ela era o diferente, ou, ou, ou sei lá quem era aquela, aquela personagem. E, e, e lá pelas tantas ela se tricota num terninho. <risos> para ficar o máximo possível parecido daquela, daquele meio que ela estava é. vivendo. Então, o quanto que também a gente precisa abandonar essas questões né, de que é. precisa se masculinizar, de que precisa ter padrões e estereótipos que são comuns. Por que, que não podemos ser coloridas, diversas? É, né? Mas você
1: sabe, desse. eu acho que a gente, é talvez né, uma coisa também para a gente pensar nesse processo evolutivo de reflexão de educação, a pressão grupal é uma coisa muito forte. Né? Sem dúvida. Todo mundo quer ser aceito Todo mundo né, quer fazer parte do grupo Então se o grupo é masculino E por acaso eu sou mulher Eu tento me masculizar por ser igual ao grupo né? Para o grupo não notar Que eu sou uma coisa diferente Chamada mulher né? E o Sem que a gente dúvida. tem que ajudar as pessoas A pressão grupal tem que valorizar é O fato de que A
0: variedade da vida É que dá sabor né? Mas aí vai não, não. conversar com aquilo que você trouxe, é uma educação de todos, né? É. Não dá para é. ser só das mulheres. Olha, você não tem que se corromper, você não tem que... Não, é uma educação do contexto como um todo, é. né? Homens é. e mulheres a saber lidar com esse diferente, né? Eu acho que é, é aí que você trouxe a questão principal, que se a gente não educar o ambiente, a cultura dessa organização, de fato, não adianta só trabalhar um nicho. Trabalhar é, um e muito... Em algum
1: momento a gente tem que desafiar as políticas, né? Eu estou vendo a Cida falando aí que política é eu... né? Mas a gente tem que lembrar, assim, a gente é condicionado, mas a gente também tem um papel de condicionar Os ambientes onde a gente está é duro, é difícil, é. Mas se a gente não não forçar isso, né? Se a gente não tiver voz, não fizer, não se fizer ouvir, a gente não muda nunca. A, Exato, a, as né? Se a gente parar para pensar, a gestão da administração, né? a ciência da administração é uma coisa do século passado, de 1919, é, 19, 19, de XIX, 19, 19, 19, 1900 e vários anos, né? então foi Sem desenhado dúvida. num outro contexto, passaram mais, passou um século, a gestão é da administração
0: claro. tem, que, tem que mudar, a gestão tem que, né? não, não cabe mais aqueles parâmetros, né? Entendi. Deixa eu te fazer uma pergunta, você Você acredita que a liderança feminina tem características diferenciadas?
1: Olha, isso eu, eu, eu não tenho uma. Para ser muito franca, eu não tenho uma opinião formada. Por quê? Porque eu já tive chefe mulher que era muito homem, já tive chefe homem que era muito mulher. O que eu quero dizer com isso, né? Eu já tive muito bom. Mulher. E tinha, assim, né aquela morena né? eu já tive homens extremamente sensíveis Extremamente empáticos, sensíveis e, e, Então, assim, é, eu acho que nós mulheres temos algumas características Independente de estar no ambiente de trabalho Que, inclusive, tem a ver com a biologia Que é a coisa do cuidar né? Eu acho que, independente de ser mãe ou não ser mãe Eu acho que a mulher tem uma coisa muito forte do cuidar Seja do filho, seja do, do idoso, né? dos pais, seja do doente da família. A mulher tem isso. E, e esse, essa, essa coisa que é o cuidar, ela está, sei lá, eu acho que está dentro do nosso bórum. Isso vai com a gente para o ambiente de trabalho. Então, eu acho que, de uma maneira geral, a mulher tem uma preocupação mais com o cuidar. Né? O que não quer dizer que você não tenha homens que não tenham. Sem dúvida. Muito, no contrário. Né? Graças a Deus tem uma nova geração aí, linda, que quer levar o menino, que quer participar das reuniões da escola, que quer levar o filho para o dentista, que quer participar do, do, né? da, da vida da criança desde sempre. Ele não ajuda a mulher a cuidar do filho. Ele, cuida Ele educa, filho. né? É, né? porque tem aquela coisa, o homem gosta muito de dizer ah, eu ajudei a minha mulher. Não, como assim? É gostoso fazer, mas ajuda para cuidar? Não, não é, não é? Lá e cá. Né? Exato. Então, então é, eu acho que a gente tem essa característica. Tem uma coisa histórica, o homem foi nas cavernas, o homem foi lá para brigar lá com o leão e trazer a comida
0: e a mulher cuidava.
1: E eu acho que isso, de alguma forma, ainda está ainda na gente. Mas eu acho que não, a gente não deve se apegar muito nisso sob pena de rotular. Mulher sensível, mulher boazinha, mulher emotiva e homem é duro, é
0: aí é Eu acho que a gente não... Eu
1: não,
0: gosto muito desse seu posicionamento. Eu também penso muito, muito como você. Eu acho que não existem esses rótulos, né? Tem muito da personalidade de cada um Sim. também. da identidade. Ah, a história
1: pessoal de cada um.
0: É. Você vê, você vê tiranas, mulheres que podem ser tiranas e absolutamente grosseiras e e homens extremamente gentis, generosos e, né? Então, acho que isso é. são também estereótipos que a gente começa é. a colocar, né? Mas é. sem dúvida, eu acho que essa questão do cuidado talvez seja mais aflorado na mulher, né? Talvez é. a mulher tenha, por oportunidade, até da própria maternidade ou do ou de algumas questões da sua formação. Desenvolvido mais esse olhar do cuidado. Pode ser um ponto aí talvez mais, mais desenvolvido, né? Mas não necessariamente que coloque em prática vezes. É,
1: Segundo a Madeleine O'Brien, nem todas cuidam, né? Algumas
0: atrapalham. Nem Olha, nós já estamos caminhando para o é, fim, eu ainda quero te fazer duas perguntas, mas ah, eu queria dizer o seguinte: eu, eu, eu faço no final da live, daqui a pouquinho, eu sempre faço uma... Fecho com uma poesia. Coisas da Daisy. E é, em função disso, eu hoje, eu escolhi... Só vou dizer, fazer o um spoiler, porque eu preciso fazer uma coisa agora, depois eu falo a poesia. Eu escolhi uma mulher que retrata o feminismo, os dilemas da condição humana, o cotidiano com perplexidade e encanto, e que tem uma fé cristã, e um aspecto lúdico muito forte, que é a Adélia Prado.
1: — É, ela é ótima, realmente.
0: Né? — E aí eu, vou, fazer, eu vou, vou citar um poema da Adélia, que tem a ver com mulher, é claro, no final, mas eu queria dizer que eu vou sortear esse livro da Adélia Prado, que é Bagagem. — Eu lembro. — E minha equipe já me mandou aqui o nome, eu acabei de receber, e, gente, olha... Eu juro, por tudo, que não tem nenhuma preferência aqui. Foi um sorteio de aplicativo. Quem <risos> ganhou, eu não sei se também tem que estar aqui para receber. Se não tiver, passa para o segundo, pro terceiro, pro quarto, pro quinto. Quem ganhou foi parceria Carioca Botafogo. <risos> Muito e quem bem sabe recebido, muito bem quem recebido. é? É Raquel Becares, né? Que entrou ah, com dois endereços Então, Raquelita, você é... Eu recebi aqui pelo WhatsApp do, do pessoal que fez o sorteio de quem tá na live Esse livro é seu, só tô fazendo agora porque às vezes a pessoa não tá, fica esperando aparecer Então eu vou, no, vou mandar para sua casa depois e pra gente encerrar A nossa conversa Que eu não gostaria de encerrar Mas eu também tenho maior respeito ao horário Acho que é um horário é. tarde A gente precisa ser também sucinto e tal. É, eu queria que você falasse Dos seus projetos atuais Que tem a ver é. com liderança Certamente com mulher também Mas é até mais amplo do que só né, A questão da mulher Queria que você contasse porque eu sei Que você está numa baita transição Num momento né, extremamente interessante De mudança de empreender empreendedorismo então fala é. um pouco conta aí o que você está fazendo para o pessoal saber né? então Deise é eu estou empreendendo empreendendo
1: né me associando com colegas de uma vida também né, com ex pares de trabalho de muitos anos atrás pessoas que eu admiro profissionalmente e evidentemente sendo amigo que eu gosto muito dessas pessoas né é um eu tô eu tô me dando prazer de, de trabalhar com quem eu gosto 100%, né, fazendo o que eu gosto 100%. Então, é um momento muito especial da vida. E, e no que fazer, né, a Neox é, nasceu com um modelo de negócio muito diferente, né, que é um modelo de negócio de venda de capacitação por assinatura, que faz super super acessível para as empresas, com toda uma, uma metodologia que trabalha a teoria com a prática, tudo isso online, tudo isso... né as pessoas de qualquer lugar, em qualquer momento, podem fazer essa capacitação. E eu estou criando o braço de ela. ela começou muito focada em toda a parte de negócio, a parte comercial, e eu, eu vou começar o braço de capacitação gerencial. E, e né, junto com os sócios A gente decidiu trabalhar muito Sobretudo dando muito foco na, na transição do indivíduo Que assume a sua primeira função gerencial A gente falou tanto aqui De um, de um processo educativo Eu acredito muito que essa transição Ela faz né, a diferença Para a vida dessa pessoa né? Quando ela faz essa transição Bem apoiada né, bem, bem preparada né bem instrumentalizada, a chance dessa pessoa ser um gestor, ser um líder, ser um executivo de sucesso é muito maior. Ou eu diria, né? tudo que for plantado depois tem chance de, de florescer muito mais e melhor. Né? Então, é, é, eu estou trabalhando nisso, né? de desenhar, na verdade está quase pronto, todo um programa de capacitação para novos gestores, quem começa a função gerencial, o que não quer dizer que uma pessoa que já esteja numa função gerencial não possa fazer. Por quê? Porque a gente sabe que muita gente começa a trabalhar como gestor sem capacitação ou com uma capacitação precária ou com uma capacitação de um modelo de gestão um pouquinho já ultrapassado. Então, mesmo que a pessoa já tenha alguns anos aí de estrada, eu acho que vai valer a pena né, ela pensar de fazer uma reciclagem com esse contexto diferente que a gente está vivendo, com mudança na sociedade, com mudança de valores, né? com uma geração que tem toda uma cabeça diferente, para poder que poder que esse indivíduo faça aquele melhor, né, que é produzir o resultado para a empresa e gerar uma oportunidade das pessoas se realizarem profissionalmente, né, que as pessoas realmente sintam que estão progredindo porque estão trabalhando com um gestor que ajuda elas a essa... A, essa, a esse florescer profissional, né? Então, esse é, esse é um momento profissional e eu tô muito, muito, muito feliz nisso.
0: Nossa, só todos nós, tenho certeza, porque vários já colocaram aqui, dupla de coração, Raíssa Vergani, né? Você é. nem citou o nome do seu sócio, mas é. todos já sabem que é o Maurício Vergani, um querido é. que todos nós é. admiramos muito também, um colega também na época da Xerox. Enfim, então, tô... várias assim, parabéns, parabéns, sucesso, todo mundo aqui e certamente será, né? Porque você sempre é um sucesso Então, ah, certamente imagina.
1: será é, é, só, é muita paixão, né? É você acreditar que de alguma forma Você pode ajudar as pessoas a serem um pouco mais felizes Daquilo que toma tanto tempo da vida, né? Se a gente não for feliz no trabalho
0: Nossa senhora, corta os pulsos Nossa, né? é verdade Tem que gostar muito, né? Tem que... É algo que, 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 que faz sentido pra gente, que tenha significado. E, e especialmente nesses momentos, nessa maturidade que a gente vive hoje, né? É, é um privilégio poder fazer a escolha de saber com quem e com quem a gente quer trabalhar, né? Eu costumo dizer isso, até cliente. Eu falo isso sem é. menor, menor assim, eu digo assim, tem cliente que traz alguma coisa e fala assim, eu brinco, né? Nossa, adoraria, mas não quero. Né? adoraria, mas não quero esse projeto para mim, né? E outros, você fala, nossa, tudo de bom, né? É um é super. Quase trabalho de graça, né? Se eu não tivesse conta para pagar, eu quase que trabalharia de graça. Desse então, a maturidade profissional, a maturidade da propriedade traz essa, essa, esse benefício das escolhas mais conscientes, né? E de poder tirar da frente algumas coisas que a gente fala, não quero viver mais isso, né? Quero fazer outras coisas que eu acredito de verdade. Então, muito sucesso. E eu não ah, quero terminar ter. sem antes de falar que é, eu sempre faço essa poesia para o meu convidado e, evidentemente, também para todos. Então, eu escolhi a Adélia, que é um, uma, é um ícone. né? Eu me identifico muito com a poesia dela. E vou me inspirar aqui para ler para você, que é para você ah, okay. e para todas. Né? — Ah, se chama assim, que abre esse livro da bagagem Com licença poética Quando nasci Um anjo esbelto Desses que tocam trombetas Anunciou Vai carregar a bandeira Cargo muito pesado Para a mulher Essa espécie ainda envergonhada Aceito os subterfúgios Que me cabem Sem precisar mentir Não sou tão feia que não possa casar. Acho o Rio de Janeiro uma beleza. E ora sim, ora não, creio em parto sem dor. Mas o que sinto, escrevo. Cumpro, assina. Inauguro linhagens, fundo reinos. Dor não é amargura. Minha tristeza não tem pedigree. Já minha vontade de alegria, sua raiz, vai ao meu mil avô. Hum. Vai ser coxo na vida é maldição para homem, mulher é desdobrável. Eu sou
1: maravilhosa,
0: ela é maravilhosa, é maravilhosa, né? Verdades com
1: leveza e com humor,
0: né, não? Muito é. bom. Muito então bom. é isso. Acho que é... a gente falou dessa mulher desdobrável, né? Essa mulher que ocupa espaços. Que busca a sua felicidade, que busca a sua leveza, a sua realização, é. um pouco do que você trouxe agora, no é. final, na sua própria vida, do seu momento de transição, né? Que muito é em busca obrigada. disso, né? Muito obrigada. Então, sucesso. Eu, eu entrego para você. Eu devolvo com uma frase que eu não me lembro o
1: autor, mas que eu gostei muito. Diga assim: me traga a sua tristeza, que eu devolvo a minha alegria. Então, assim, que a gente possa digerir as tristezas, né? as dificuldades e devolver para o mundo a nossa alegria. Né? Exatamente. É.
0: Sempre, sempre. Isso, não, isso não nos falta. Não, nos não, nos não falta, falta, não. Não nos falta. Eu adorei o
1: convite, querida. Adorei ver tanta gente conhecida ali, entrou nos nomezinhos. Delícia, né? Muito
0: grande. Muito bom. Muito obrigada. Sucesso Eu que agradeço. Você também, querida. Muito obrigada. Essa live vai estar gravada no Instagram. Eu vou te mandar a gravação pra tá assistir ótimo. também, tá? tá e, gente, muito obrigada por todos, os amigos, os queridos, os clientes, os parceiros, as famílias. A família! Muito le... <risos> Isso a gente bom. poderia ficar aqui mais uma hora só conversando, né? Isso porque não entrou, é vinha na conversa. Se entrar, se Deixa a vacina chegar para a gente marcar nosso vinho. Isso
1: né? mesmo. Um beijo Ó, muito
0: grande, querida. Boa noite a todos vocês. Obrigada, viu? Beijo, tchau, bem. gente. Até, a próxima. até beijo. a próxima. Beijo. Obrigada. Tchau. tchau.